Ich möchte nämlich heute über Vergebung sprechen. Ähm, ja, über das Opfer von Christus, Vergebung für mich in Anspruch zu nehmen, aber auch meinen Nächsten zu vergeben. Und einfach nochmal so sein Werk hochhalten und feiern, was er für uns vollbracht hat. Oh, und äh, ich, ich sage es euch gleich, ich habe mir das Thema nicht ausgesucht, äh, sondern ich habe gebetet für heute und äh, mir ist ganz klar ein Bild gekommen von einem Zeugnis, was ich oder von einer Begegnung, die ich mit Jesus mal hatte, weit bevor ich Jesus, Gott oder all das kannte. Und ich habe diese Geschichte, glaube ich, noch ganz selten erzählt. Ähm, und ich erzähle euch das später, was mir da auch für ein Bild kam. Und dann habe ich gedacht, boah, da geht es aber dann halt um Vergebung. Ne? Ähm, und dann bereitest du dich auf dieses Thema vor und dann merkst du, was für ein Thema. Also es wird so häufig in der Bibel erwähnt. Es gibt hunderttausende Predigten, Podcasts, Bücher. Ähm, und die Predigt hat natürlich wieder überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt so viele Facetten, so viele Auswirkungen von der Vergebung, die Christus für uns erwirkt hat und die wir haben. Und da gibt es so viele, ja, so viele Facetten und dann stehen wir auch noch alle an anderen Punkten. Ja? Was für den einen vielleicht gerade das Thema ist, ist es für den anderen nicht. Also werbe ich gleich zu Beginn darum, beschäftige dich gerne nach dieser Predigt mit diesem Thema für deine ganz persönliche Situation. Der Geist Gottes hat heute was für dich, ganz individuell und persönlich. Ich hoffe, dass euch diese Predigt dient und dass diese Impulse euch anstoßen. Aber es ist was, das muss weit über diesen Sonntag hinausgehen. Äh, weil das ja, kann man nicht alles in einen Sonntag packen. Ähm, und ich habe es gerade schon mal gesagt, äh, ich teile heute auch ein, zwei so Beispiele, die sind echt aus dem jetzt aktuellen Leben. Also ich habe bei der Vorbereitung von der Predigt selbst so viel Überführung erlebt. <lacht> das ist ja immer das Beste. Ne? Du bereitest es vor und denkst so, oh, das ist ja stark, oh. Das ist aber jetzt in meinem, ach so. Und dann habe ich Momente gehabt, wo ich Vergebung für mich in Anspruch genommen habe. Momente gehabt, wo ich zwei Personen vergeben habe und so. Also ich predige das auch zu mir. Wir sind hier ein Haus und ich, ich, ähm, ich bitte dich, Geist Gottes, gebrauch mich. <lacht> ja, Amen. Okay, die Grundlage, die ich legen möchte, zuallererst ist, das habe ich letzte Woche auch gemacht, Gott liebt uns. Äh, will ich einfach nochmal damit kurz einsteigen. Gott wollte dich schon immer. Mit Er wollte dich bewegt mich auch so und er wollte uns so nah, er wollte uns bei sich haben auf seinem Schoß, er wollte, er wollte uns, er wollte Beziehung zu uns. Ja, das ist ja auch der Grund, warum dann überhaupt Jesus in all seine Liebe gekommen ist und Vergebung erwirkt hat. Also er wollte dich und mich aus Liebe. Und ich nehme das Beispiel vom Sam, Sam Nathanael. Letzten Sonntag stand ich hier etwas aufgeregt, weil ich ja direkt am Morgen den Anruf erhalten habe, dass Katja in den Wehen liegt, ja, und ich war so, oh, soll ich jetzt trotzdem predigen? Ja, aber natürlich, also ich kriege ja nichts Kind, aber ich wollte halt hin. Ähm, und äh, dann war es wirklich so voll aufregend und dann bin ich nach dem Gottesdienst hin und dann war er geboren und Katja hat es ja auch schon in die eine oder andere Gruppe reingeschrieben, er ist ach, gesegnet, top gesund, alles wunderbar gelaufen. Ne? Und jetzt war ich gestern da wieder. Und wenn ich sehe, wie die beiden den Sam angucken, ja, wenn der Kevin den hält oder die Katja, da könnte ich gleich mitheulen. Das ist so rührend und ähm, das ist, war nochmal so ein Bild, da hatte ich das schon vorbereitet, darauf, wie wirklich das Eltern ihre Kinder nie wollten. Also ich gehe jetzt mal vom, vom besten Fall aus, ja. Äh, um irgendjemanden zu haben, der das Haus putzt oder mal die Altersvorsorge, auch wenn es dann später vielleicht so sein kann, ja, aber aus Liebe, die Motivation war Liebe, 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 die beiden gucken den an und ist, er könnte alles tun, ist ja alles egal, die wollten ihn aus Liebe, wie viel mehr Gott will, wollte uns, hat uns geschaffen aus Liebe. 
seine Motivation war, ein Gegenüber zu schaffen mit seiner Natur und dass wir dann auch aus dieser Beziehung und in dieser Identität auch fruchtbar sind und herrschen, so wie Gott, er wollte ein Gegenüber. Und dann wissen wir, der Teufel hat den Menschen belogen über Gott, über seine wahre Identität und der Mensch ist fällt in die Trennung zu Gott, ja. Aber Gott wollte das nie. Gott wollte immer, dass wir close, nah bei ihm sind. Und dann, ich hier so, dann bin ich so in Schweren gekommen, als ich das hier aufgeschrieben habe. Und habe so aufgeschrieben, er sah uns, wie wir tot in unseren Sünden gelebt haben, getrennt von ihm, seine belogenen und betrogenen Kinder. Und er wollte sie zurück. Und wegen seinem Wesen, weil er Liebe ist, findet er einen Weg, Natürlich, schon von Ewigkeit her geplant, es geht mir überhaupt nicht hier rein. Und befreit uns von der Trennung und der Strafe. Er wird Mensch und die Strafe nimmt er auf sich selbst, Sohn Gott. Halleluja. Gott wollte dich und mich aus Liebe. Und jetzt jumpen wir so in das Thema Vergebung und da möchte ich gerne Bibelvers vorlesen. Und wir haben ihn nicht hier vorne, sondern ihr seid angehalten, eure Bibeln rauszuholen. Danke, das ist ja stark. Ja, warte mal, ich kann es auch mal nicht. Ja, ich habe es auch nicht. Dürft auch Handybibel nehmen, keine Verdammnis. Ja, Messer kann für euch beten. Ja. Holt gerne eure Bibeln raus. Kolosse 1, 9 bis 14. Das ist ein langer Text, deswegen lohnt es sich vielleicht auch selber reinzugucken. Eigentlich will ich auf den letzten Satz raus, ne? aber. Äh, Kolosser 1, 9 bis 14. Eigentlich will ich auf den letzten Satz raus. Äh, aber der Rest davor ist so stark und dann ähm, ist doch immer schön, aus dem Wort Gottes vorzulesen. Kolosse 1, 9 bis 14. Ich habe jetzt hier Schlachter. Ich glaube, ich habe Schlachter rauskopiert. Da spricht Paulus. Deshalb hören auch wir. Seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Wofür? Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar, in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren. Und aller Langmut, mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Er rettet aus der Herrschaft der Finsternis. Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Halleluja. Amen. Warum Vergebung der Sünden überhaupt? Weil Sündenfall. Der Überbegriff, mit dem wir das betiteln, was da so mit Satan und Adam und Eva abging. Wir haben es vorhin bereits gehört, der Feind hat den Menschen belogen über Gott und seine wahre Identität. Und ich würde gerne noch mal ein paar Grundlagen legen. Und dann habe ich so gedacht, warum eigentlich? Und ähm, weil es in den Unterlagen stand, die Falken mir geschickt hat. Nee, aber auch weil... <lacht> nee, habe ich nur als Grundlage genommen. Aber schon. 
Ähm, weil ich das wichtig fand nochmal, ähm, ich höre das mal im Jahr vor Gott, wir sitzen auch wieder, uh, Jahr vor Gott, ja, Jahr vor Gott Teilnehmer und ähm, für mich ist es immer so gut, diese Grundlagen immer wieder zu hören, weil, ähm, ah, ist nochmal eine andere Debatte, Manuel sagte neulich auch, das Wort Grundlagen kann man auch mal überdenken, aber ähm, es ist so, dass wir davor nicht äh, gefeit sind, dass, uns, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Sünde, wir, können, wir, wir sind Söhne und Töchter Gottes, wir können sündigen ähm, und können mit der Konsequenz von Sünde und mit Schuld ähm, werden herausgefordert und im schlimmsten Fall auch beladen damit sein. Und es ist so gut, diese, diese Grundlagen immer wieder zu hören, und es weiter zu durchschauen, diese Gesetzmäßigkeiten, wie auch das Leben funktioniert, wie der Feind uns belügt, aber dann vor allem, wie wir in Christus damit umgehen können. Also, bleibt dabei, es geht jetzt ein bisschen um Sündenfall. Die Sünde belastet Adam und Eva, trennt sie von Gott, ja? sie verlieren die Beziehung, ihre Identität, den offenen Himmel. Und dann, kennen wir das, wird ein erstes Opfer gebracht, um die Sünde zu bedecken. Aber das Opfer kann das nicht hinwegnehmen. In diesem Moment. Befreit auch nicht von ihrer deformierten, von ihrer sündigen Natur. Also die Sünde hat Auswirkungen. In dem Fall trennt sie von Gott, zerstört die Beziehung, deformiert ihre menschliche Natur, also zerstört die Beziehung zu dir selbst, zu sich selbst und zu dem Nächsten. Und wenn wir unvollkommen oder destruktiv handeln, dann hat es Auswirkungen. Und eine Folge ist, ist Schuld. Schuld ist die Folge von diesem unvollkommenen Handeln. Es ist quasi die Konsequenz, die Strafe für dieses unvollkommene Handeln. Und es ist eine Last, die wir dann auch wirklich in unsere Seele, wenn man so will, auch in unserem Immunsystem spüren können. Oder spüren werden, wenn wir keinen Umgang damit haben. Und jetzt kommt es, ist nochmal so wichtig, ja, ich finde es immer so wichtig, das zu hören. Wir wurden nicht dafür geschaffen, mit Sünde und Schuld selbst umzugehen. Das können wir nicht alleine. Und das finde ich so, für mich ist das von, von meinem Background so, für die Leute, die mich auch so ein bisschen kennen, ist ja, ich habe bekomme wirklich aus so einem, äh, schon auch, da gehe ich auch später nochmal drauf ein, selbstgerechten Leben, ja, also ich kriege das selber hin, ich schaffe das auch, ja, äh, ich, ich durchsteige das, dann habe ich einen Plan, dann folge ich gewissen Prinzipien und ich schaffe das. Und immer wieder, wenn ich so an die letzten Jahre denke, dann schleicht sich, so ein Verhalten ein, es doch wieder selbst hinzukriegen. Ich habe also mit Zünde auch wirklich umzugehen. Ich habe was verbockt oder jemand hat an mir was verbockt. Und dann können wir so schnell zu irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten greifen oder was jetzt richtig oder falsch wäre oder wir entwickeln darüber eine Meinung oder wir versuchen das wieder auszubaden, bevor wir in Anspruch nehmen, da gehen wir gleich darauf ein, was Jesus hier eigentlich für uns verbracht hat. Ja? Wir wurden nicht dafür geschaffen. Und mein Thema ist dann immer, ich werde dann so, so ähm, ehrgeizig, Ehrgeiz ist, ist, kann eine große Klasse sein, unter der Führung Gottes, aber wenn du so in dem Bereich auch ehrgeizig wirst und du willst es dann so richtig hinkriegen, ja? und dann hast du schon so viel dafür geschafft und Jesus klopft eigentlich die ganze Zeit an und versucht dir zu sagen, hey, du brauchst mich, du kannst damit nicht umgehen und es ist so, lass mich noch einmal probieren. Ja? Ich würde es gerne selber hinkriegen. Ja? Ähm, so, also es funktioniert nicht. Und deswegen haben wir alle unseren Umgang, wenn wir es ohne Gott versuchen und der sieht ganz unterschiedlich aus. Verdammnis mir selbst gegenüber, ja? wir verdammen uns selber, wir verdrängen ja, was mir, was ich verbockt habe, was andere mir verbockt haben, ich versuche mal so andere Wörter dafür zu finden, ähm, oder wir schieben es auf andere. Oh, da bin ich auch richtig gut drin. Also gewesen. Und es wird weniger. Ähm, 
Warum lachst du jetzt? <lacht> Braucht dein Support hier vorne. Ähm, genau. Wir versuchen selbst mit uns ins Reine zu kommen, ja. Ähm, aber das wird nie funktionieren, ja. Wir haben dann so Wege oder Mechanismen, wie wir uns dann wieder so ein gutes Gefühl und Frieden irgendwie versuchen zu erlangen. Oder wir reden voll viel, vielleicht auch mit Bekannten oder Freunden drüber, die uns so bestärken in unserer Meinung, die aber eigentlich überhaupt nicht dem Herrn entspricht. Wir versuchen irgendwie mit uns selbst das zu rechtfertigen und ins Reine zu kommen. Aber es gibt letztendlich nur zwei Wege, um mit Sünde umzugehen. Erklär mir im Jahr vor Gott immer, oder du sündigst nie. Das ist keine wirkliche Option. Ähm, außer du bist der eingeborene Sohn Gottes, aber der Platz ist bereits besetzt. Oder du erlangst Vergebung. Dir wird durch Gott vergeben und du wirst von deiner Sünde und deiner Schuld durch Gott befreit. Okay, deshalb, weil es so ist, sende der Vater seinen Sohn. Lass uns mal zwei Bibelverse angucken, um uns von der Sünde zu retten. Ah, nee, ich habe mir die gerade ganz genau aufgeschrieben. Matthäus 1 irgendwo spricht der Engel zu Josef, denn das in ihr Gezeugte, also in Maria Gezeugte, ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst deinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Oder Johannes 1,29, am folgenden Tag sieht er, also Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, ah, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt wegnimmt. Also wir haben in Christus Vergebung unserer Sünden. Wir können frei von den Konsequenzen der Sünde leben. Und es betrifft, äh, teilt es auf in diese drei Ebenen, meine Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu mir selbst und die Beziehung zu meinem Nächsten. Ich habe Vergebung von Gott empfangen, die Beziehung zum Herrn ist perfekt. Und ich habe aber auch Vergebung in der Beziehung zu mir selbst und auch dann zu meinem Nächsten betrifft alle Ebenen. Deswegen, wenn ich später über Vergebung spreche, dann spreche ich einmal über die Vergebung, die Gott möchte, dass wir für uns in Anspruch nehmen und dann aber auch die Vergebung, die wir anderen gegenüberbringen können. Ja, nochmal wichtig steht hier für mich, die einzige Lösung für Sünde und Trennung von Gott und Schuld ist es, dass ich von Gott selbst davon freigemacht werde und das immer Immer, immer, wenn ich durch mein Leben, durch meinen Tag, durch meinen Alltag, egal, wo auch immer ich noch sündige und wo andere an mir sündigen oder überhaupt Sünde ist, immer ist der einzige Weg das Kreuz, das, das vollbrachte Werk von Christus, ist die Vergebung, die er für mich erwirkt hat. Immer, immer. So, und jetzt sprechen wir. Ja, Schluck Kaffee. Ist mir vorhin aufgefallen, ne? Jetzt wie Richard. Warte. Oh, warte, mach mal ein Bild von Richard. Das muss jetzt ganz kurz sein, ich erkläre es gleich. Hammer. Wir wurden auf, weil ich habe nur vergessen, ihn zu trinken, habe ihn dann vorne hingestellt und dann sehe ich vor dem anderen und ich gesagt, ey, das ist eigentlich wie Richard Hayes. Leiter, großes Netzwerk, Mexiko, Brenda kommt daher aus der Gemeinde und der, der trinkt immer Kaffee, wenn er predigt. Mhm. Zwei Tassen. A cup for each eye. So sagt er das immer. Genau. <lacht> Können wir später rausschneiden aus der Aufnahme? <lacht> okay, super. Sehr gut. Okay, Gott vergibt mir. Und das nehme ich in Anspruch. Das ist die Überschrift. Zwischeneinleitung. Ähm, ah, nee, das habe ich eigentlich vorhin schon gebracht. 
Habe ich vorhin schon erzählt. Also, Gott vergib mir. Jetzt erzähle ich euch das Zeugnis. Okay, das ist echt lustig. Ich habe das bisher nur Matthias erzählt. Vielleicht mal gucken, ob die Melissa es vielleicht auch schon kennt. Ich bin ja voll lange, bevor ich Gott, also ich kannte, ich habe ja Gott wirklich erst kennengelernt, so, also meine Reise, äh, dass dieses Thema an mich herangetragen wurde, war so mit 16 ungefähr. Und dann hat es aber nochmal vier Jahre ungefähr gebraucht, äh, bis ich, glaube vier Jahre, äh, bis ich wirklich mein Leben übergeben habe. So, es war eine sehr herausfordernde, turbulente Zeit, wo ich mich mit Händen und Füßen und ähm, mit allem, was ich bin, dagegen gewehrt habe dass es Gott gibt und dass äh, Gott gut ist und all das. Und äh, davor war ich aber voll ohne Gott unterwegs. Und ich kannte auch überhaupt nicht Gott, Jesus. Ich habe wirklich, also ich war nie in Gottesdienst, ich war auch nie in irgendeiner christlichen Kinderstunde oder irgendwas. Ich hatte äh, Religionsunterricht, der war jetzt aber nicht unbedingt immer geprägt, irgendwie voll vom Evangelium oder so. Ja. Also ich hatte da wirklich keinen so großen Bezug dazu. Und ähm, ich war vielleicht zwölf oder so und ich bin viel zu, in manchen, also, oh Mann, ja, der Herr hat alles wiederhergestellt. Aber also meine Kindheit und Jugend, das, da sind so viele maue Sachen passiert. Und ähm, ich wurde dann so sehr früh reif, irgendwie mit elf, zwölf, war an ganz vielen Orten unterwegs, wo ich nicht hätte unterwegs sein sollen, ganz viel gemacht und erlebt, ah, was einfach so schade war. Und äh, mit zwölf ähm, ich mich, war ich auf einer Feier. Und habe mich komplett äh, hergeschossen. Also ich glaube bestimmt, ich weiß nicht. Also ich habe mich ich 15 Klöpfer oder so getrunken, was man damals hatte auf dem Land. ja. Und ich war zwölf, ich war komplett besoffen und äh, lag irgendwo auf irgendeiner Wiese rum. An was ich mich noch so ungefähr erinnern kann. Und, äh, uh, und dann lief was mit einem Jungen. Und ich habe mir vorhin überlegt beim, beim Sagen, da habe ich gedacht, darf ich eigentlich den Namen nennen? Aber ich glaube, ich lasse es mal. Aber es ist ein wichtiger Teil dabei. Der hat den Nachnamen wie ein Tier. Ja, also war wie ein Tier. Oh, und es war ganz schrecklich. Und ich bin dann da nachts irgendwie abgeholt worden. Und äh, mir ging es total schlecht. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du ja ständig gehört. Das ist wie das Leben ist. Es ist normal. Leb dich aus. Geh feiern. Hab was mit jedem. Probier dich aus. Und irgendwann findest du vielleicht auch mal einen, mit dem es länger hält und so. Aber mir ging es nicht gut. Da war ich auch noch sehr jung und äh, ich wurde dann erst später abgestumpfter. Aber in dem Moment war das noch sehr schlimm. Und ähm, dann war das so, dass ab dem Tag, also nach dieser Nacht, ich durch meinen Alltag gegangen bin und immer wieder an diese Situation denken musste, an diese Ausschnitte, Bildausschnitte, an die ich mich erinnern konnte. Und es war so schlimm. Mir hat es echt meinen Atem geraubt. Ich habe das gemerkt. Ich hab, meine ganze Haltung hat sich verändert. Ich habe immer so, ähm, wenn ich daran gedacht habe, habe ich immer meine Augen auch immer so gerollt. Ich habe das irgendwie so versucht. Ich habe so einen richtigen Tick entwickelt, irgendwie das so wegzuschieben. Ja? Ich habe irgendwie versucht, damit klarzukommen. Ich habe mich so geschämt. Und was dann noch viel schlimmer war, deswegen ist es mit dem Namen auch so, um die Geschichte ganz authentisch zu erzählen, dann war es so, dass ich irgendwann mal, äh, ich habe natürlich gefragt, habe, ob der Kevan was davon weiß. Ja, mein Bruder, mein ganz großes Vorbild. Wir hatten nicht immer die beste Beziehung, aber ich wusste, dass dieser Junge im gleichen Fußballclub wie der Kevan spielt. Und das Letzte, was ich wollte, ist, dass der das erfährt. Ja. Ich habe mich so geschämt und äh, mich da so habe ausnutzen lassen und so und habe immer gedacht, vielleicht erfährt er das ja nicht, vielleicht erzählt da ja niemand was drüber, vielleicht hat es ja keiner mitbekommen. Und irgendwann saß ich dann unten bei meiner Oma am Tisch, kurz bevor wir gegessen haben. Und Kevan setzt sich so gegenüber von mir hin und Kevan kann fantastisch zeichnen. Und er zeichnete dann irgendwas auf so ein Stück Papier und schob mir das so über den Tisch zu. Und da war das Tier drauf gemalt. 
Und dann wusste ich, der weiß das. Und er guckt mich an und sagt einfach, ich bin so enttäuscht. Das ist gegangen. Ey, und das hat mich echt alles gekostet. So, also ich voll rumgelaufen mit dieser Tat, warum habe ich das gemacht, wie konnte mir das passieren? Mir war das so peinlich, ich hatte ja eh keine so leichte Schulzeit und dann kam das alles noch on top. So, wir hatten damals schon immer Hunde und ich war mit dem Hund laufen. Das war aber wirklich Tage danach, wo mich das, Wochen danach, wo mich das immer wieder belastet hat. So. Und dann lief ich wieder mal mit dem Hund und jetzt, damals gab es die Serie, die habe ich nie geguckt, aber mal irgendwann reingeguckt, Desperate Housewives, gab es so eine Serie. Habe ich nie wirklich geguckt, aber ich glaube die Kelly mal oder so. Ich habe da auf jeden Fall mal reingeschaut und es war Monate davor. Und in einer Folge war das so, dass eine Frau hat, glaube ich, ihr Kind verloren und die kam damit nicht klar und da hat ihr jemand zu so therapeutisch helfen wollen, damit umzugehen und hat ihr so einen Heliumluftballon gegeben und die sollte quasi ihre ganze Trauer darauf übertragen und dann den Luftballon loslassen und damit dann Frieden finden. Wie auch immer, ich lief mit dem Hund und auf einmal kommt mir diese Geschichte und ich laufe so und ich habe viel mit mir selber geredet früher und habe dann so gesagt, oh, das wäre eigentlich so schön, wenn, wenn ich sowas hätte, vielleicht sowas, sowas wie diesen Luftballon, wo ich das alles übertragen kann, wo ich alles das da drauf machen kann und dann werde ich das einfach wegmachen und dann ist es weg. Da habe ich wirklich so gesagt. Und dann habe ich so gedacht, ja, ich habe jetzt keinen Heliumballon hier, ich nehme einfach einen Stein. Und dann habe ich mich so umgeguckt, ob ich irgendwo so einen großen Stein finde. Und ich hätte das da alles reingesprochen. Keine Ahnung, was ich gemacht hätte. Ja, ich hätte ja keine Ahnung. Und äh, dann liegt vor mir ein Heliumballon. Ein großer, roter, an einen Ast festgekuddelten Heliumballon. Und damals, ich kannte ja Gott noch nicht. Ihr denkt jetzt vielleicht, dass ich so dachte, wow, das ist ja voll krass. Aber ich war so, wow, cool, du hast einen Heliumballon. <lacht> so, Im Nachhinein denke ich mir so, das ist ja voll krass. Ne? Es war auch keiner so von der Hochzeit oder wo so ein Dings noch dran war oder sowas. Es war einfach... Ein Heliumballon. Und dann habe ich gedacht, ist ja cool, jetzt liegt ja hier gerade ein Heliumballon, jetzt mache ich das. Und dann habe ich den genommen und dann habe ich gedacht, lustig, der, der flog ja aber nicht äh, davor, aber der konnte danach fliegen. Also der lag einfach wirklich vor mir, obwohl er eigentlich hätte fliegen sollen. Es war wirklich verrückt, ja. Und dann habe ich diesen Luftballon genommen und dann habe ich das gemacht. Ich habe das alles, ja, alle Bilder, alles, was da passiert ist, alle Auswirkungen, was Kevan gesagt hat. So, ich habe das alles irgendwie auf diesen Ballon gesprochen und habe ich diesen Ballon losgelassen. Und ich sag's euch, mir ging es fantastisch danach. Ich habe seitdem an diesen Moment nicht mehr gedacht, bis ich Christus kennengelernt habe, ganz fantastisch hier mein Leben aufräumen konnte und nochmal durch viele solche, weil mir, leider ist mir das in meinem Leben noch ganz oft passiert, durch viele solche Momente gegangen bin. Und letzte Woche, als ich dann überlegt habe, was predige ich, boom, war der Ballon da. Und dann habe ich so gedacht, das ist ja verrückt. Ich habe das nur Matthias mal erzählt, der mal gesagt hat, du musst da irgendwann mal drüber sprechen. Und wisst ihr, wenn ich jetzt darüber nachdenke und als ich darüber gebetet habe, ist es so, das war ein Vorgeschmack auf Christus. Der Ballon war Jesus. Wie ich so, Jesus, der einfach da war, ohne meine Leistung, ohne dass ich irgendwas dafür gemacht habe. Ich war in, ich war so bedürftig danach, frei zu werden von dem, was ich da verbockt habe, ja. Und jetzt ist das eine Geschichte von, ich habe mal mit irgendeinem Typen was gehabt, ja, aber da gibt es ja, es ist ja, es ist ja auf alles übertragbar. Ich war so bedürftig, davon frei zu werden, auch von dieser Scham und dieser Schuld. Und dann ist da einfach Jesus. Und ich übertrage und ich habe wirklich in dem Moment Freiheit und Frieden empfangen. Für einen Moment. Das war absolut fantastisch. Ich habe nichts dabei gedacht. Ne? Ich dachte, das ist jetzt so. Ja, ganz großartig. Und ähm, jetzt würde ich ähm, gerne darüber sprechen, was passiert, wenn wir das nicht, also noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wenn wir das nicht in Anspruch nehmen. 
diese Vergebung, die Christus für uns erwirkt hat. Ich habe vorhin schon ähm, gesagt, wir haben alle einen unterschiedlichen Umgang damit und ich habe auch schon angerissen, dass einer meiner Wege, damit umzugehen, ist Selbstgerechtigkeit, ja, das zu versuchen. Aber Selbstgerechtigkeit ist so ein großes Wort. Ich versuche das mal so ein bisschen aufzudröseln. Wenn ich äh, sündige, das ist jetzt vielleicht aufzuhören, <lacht> passiert. Kurzer Exkurs, ne? ähm, wir haben doch letzte Woche, habe ich doch darüber gesprochen, dass sich so ein Gedankenkonzept in mir noch gefestigt hat, je perfekter ich mit Gott lebe, desto perfekter werde ich auch handeln, desto perfekter werden auch meine Umstände werden. Ja? Mhm. Und das war natürlich auch mein Umgang mit Sünde. Ich bin schon davon ausgegangen, dass ich dann auch gar nichts mehr falsch mache und auch andere Leute nichts mehr an mir falsch machen, weil ich gehe ja mit Gott. Und ich sage jetzt nicht damit, bitte nicht falsch verstehen, es wäre sehr gut, wenn das Leben mit Christus sich in deinem und meinem Lebensstil widerspiegelt. Es wäre sehr gut, wenn die Umstände sich ändern würden, wenn wir die Früchte des Geistes leben und aussehen und dass man das sieht. Aber es wäre sehr schlecht, wenn du und ich, und das sehen wir auch überhaupt nicht in der Bibel, mit, dem, mit, mit der Überzeugung herumlaufen, ne? dass dein und mein Leben perfekt zu werden hat, dass wir nie mehr irgendwas falsch machen und auch nie mehr irgendjemand an uns was falsch macht, da kommen wir hammerhart an alle unsere Grenzen. Es funktioniert nicht. Also, du und ich, wir werden noch Mist bauen. Also werden uns versündigen, ja? An uns selber, an anderen und yeah! Nein! <lacht> ja. It's gonna happen! Okay, also, passiert. So, zurück. Also, wenn ich Mist baue, dann ist leider einer meiner Wege, jetzt mal gucken, ob ihr euch damit äh, verbindet, also äh, relaten, ob ihr das auch, ja, ihr wisst. Bitte? Ja, ob ihr euch damit identifizieren könnt. Einer meiner Wege ist, Opfer zu bringen. Und ich meine damit nicht Opfer im Sinne vom Alten Testament, also ich schlachte jetzt nicht regelmäßig bei uns auf dem Balkon irgendeinen Stier oder so, <lacht> ähm, ähm, aber ich opfere Dinge, die mir gut tun, weil ich ja was falsch gemacht habe. Ich versuche quasi, mich selbst ein Stück weit zu strafen. Jetzt mache ich mal Beispiele, was das ist. Meine Freude zum Beispiel. Ganz klassisch, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, dann ist danach aber schlechte Laune. Weil das ist eine Form von wirklich Selbststrafe und von, es wäre jetzt auch nicht fair, es wäre jetzt auch nicht richtig, wenn ich mich jetzt freuen würde, wenn ich gute Laune hätte, weil ich habe gerade was verbockt. Und das ist voll krass, mir fällt es immer wieder auf, ja, es passiert irgendwas. Matthias könnte jetzt auch hier vorne stehen und ein Zeugnis darüber teilen, bestimmt, ja. Es passiert irgendwas, ich, ich rede mal nur davon, dass ich was verbock, ja, an mir selber oder wie auch immer. Und danach ist schlechte Laune. Und danach ist auch nicht irgendwie, hey, Claire, so, sondern es ist so, nein, das ist jetzt auch richtig so, ich bestrafe mich auch ein Stück weit selber. Es hat mir jetzt nicht gut zu gehen. Wie lange, keine Ahnung, so lange, bis ich das Gefühl vielleicht habe, also hoffentlich nicht so lange, weil ich dann zu Christus gehe, ja, aber das war der bessere Fall. Ich erzähle vom Worst Case, ja, so lange, bis ich das Gefühl habe, es ist jetzt genug gesühnt, so, genug, ich habe mich jetzt genug geknechtet. So richtig Selbstknechten. Wirklich das Lächeln auf meinen Lippen. Ist nicht mehr. Wird auch nicht mehr gelächelt. Im schlimmsten Fall dürfen auch andere um mich herum nicht mehr lächeln. Das kommt ja dann hinzu. Kann ja nicht sein, dass du gerade gute Laune hast, weil es ist jetzt gerade nicht der Ort, ja, Melissa kennt das auch aus unserem Zusammenleben, ja. Nein, hier wird jetzt Freude geopfert. Ich habe es nicht verdient, es ist nicht fair, weil ich gerade was falsch gemacht habe, ja. Oder es ist auch so, und es geht mir jetzt ein 
bisschen weniger so, aber ich kenne es auch und ich kenne es auch von anderen Leuten, es ist auch, unsere ganze Haltung ändert sich in diesem Moment, ja. Es ist wirklich so, wir haben was verhauen und es ist jetzt nicht an uns aufrecht, mutig und freudig durch den Tag zu gehen, sondern es ist so ein we'll walk it out, wir müssen das jetzt so ein bisschen, wir müssen da jetzt durch und äh, ich habe jetzt auch gerade was verhauen und dann versuchen wir damit umzugehen, indem wir uns selber knechten. Sich nicht erlauben, ganz glücklich zu sein in so einem Moment, weil wir was verhauen haben. Ja, jetzt habe ich alles gesagt. Das ist schon, das ist leider so, wie es ist hier schwarz auf weiß. Letztendlich ist es Selbstgerechtigkeit. Ich versuche selbst mit meiner Schuld klarzukommen. Ich erzähle auch gleich noch ein Beispiel. Aber Gott, Jesus will mir mit Gnade begegnen. Jetzt pass mal auf, mich hat hier ein Vers bewegt. Ähm, und das ist jetzt anderer, ähm, bitte nicht ärgern, das ist ein bisschen anderer Kontext. Und zwar steht er in Matthäus 9,13. Ich sage euch nur, was mich da persönlich angesprochen hat. Ja? Matthäus 9,13, da sagt Jesus, war eigentlich zu den Pharisäern, geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin gekommen, Gerechte zu rufen, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und dann in der Beschäftigung mit dem Vers, es kommt aus Hosea, da geht es auch wirklich um die Schlachtopfer aus dem Alten Testament. Und hier spricht auch Jesus zu den Pharisäern und so. Aber mich hat dieser Vers angesprochen, dass Gott, dass Jesus zu mir gesagt hat, schon so oft in meinem Leben, Claire, ich bin nicht interessiert an deinen Opfern. Ich bin nicht daran interessiert, dass du deine Freude opferst, dass du deine Lust am Leben opferst, dass du deine gute Laune opferst dass du die Menschen auch um dich herum deines Lächeln beraubst. Ich bin nicht interessiert daran, dass du deinen Kopf senkst und dass du selbst versuchst zu sühnen, was du gerade verbockt hast. Damit, da kann ich nichts mit dir anfangen. Da, also mal auch so gesagt, ja, da kann Gott gar nichts mit mir anfangen. Da können auch die Leute um mich herum gar nichts mit mir anfangen. Ja. Ich bin dann in meiner Bubble und versuche selber mit dieser Sünde klarzukommen. Aber er sagt, ich bin daran nicht interessiert, ich habe Lust an Barmherzigkeit. Ich will dir Barmherzigkeit geben, ich will dir barmherzig begegnen, jeden Tag neu in meiner Gnade. Und ich will dir weiter klar machen, ich habe alles bezahlt, du musst nicht bezahlen. Du musst nicht bezahlen mit deiner Freude, du musst nicht bezahlen mit deiner Lust und deiner Lebensfreude. Das sind nur zwei Beispiele von mir. Was weiß ich, womit ihr bezahlt, ja, vielleicht bezahlt ihr auch mit gar nichts, aber... Wir haben so Dinge, die wir so, die wir so opfern, ja, weil wir uns die nicht mehr erlauben. Daran hat der Herr keinen Gefallen, sondern er will mir in Gnade begegnen. Amen. Und dann, wenn das so ist, das habe ich mir auch geschrieben, wenn es dann so ist, ja, wenn, wenn, dann, wenn dann Jesus anklopfen darf bei mir, dann ist so mein letzte, also das ist ja jetzt alles der Fall, wenn wir es halt selber versuchen hinzukriegen. Ne? Dann ist oft so mein letztes Argument, aber ich habe es nicht verdient, jetzt glücklich und frei zu sein. Und dann sagt Jesus immer, no, you didn't. Hast du nicht? Habe ich nicht. Ich habe es mir nicht verdient. Ich kann mir die Gnade Gottes, die Liebe Gottes, Vergebung nicht verdienen. Ich kann es mir nicht verdienen, aber er hat sie mir geschenkt. Hast du nicht, Claire, aber ich habe es dir geschenkt. Also wann bist du bereits anzunehmen? Wäre ein guter Zeitpunkt. Äh, ich habe da nochmal Bartimäus, bin ich über Bartimäus nochmal gestolpert. Wir nehmen dieses Beispiel von Bartimäus ganz oft in unserer Encounter-Vorbereitung, weil das so stark ist, ne, wie Bartimäus da handelt, wirft seinen Mantel ab und so. 
Aber ich lese mal nur die ersten Verse von dieser Geschichte vor. Wer das aufschlagen möchte, Markus 10, ab Vers 46. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Wir kennen das, viele bedrohten ihn. Vielleicht kennen wir es auch nicht, sondern ich das voraussetze. Manche von uns kennen es. Viele bedrohten ihn, dass er, zu, dass er schweigen sollte, aber er schrie umso lauter. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen. Und das hat mich nochmal so, ich habe da auch ein, zwei Predigten drüber gehört, Ah, das fand ich so stark. Bartimäus schreit und bittet um Vergebung, bittet, erbarme dich, Jesus, erbarme dich, meine. Und Jesus bleibt stehen. Wir haben es nicht verdient, aber wir können mutig sein, zu Jesus, zu seinem Thron gehen und darum bitten. Ich kann ihm mein Herz bringen, ich kann ihm mein Leben bringen und Jesus wird stehen bleiben. Wenn wir rufen nach Barmherzigkeit, nach Gnade, die wir haben in ihm, ja, Jesus bleibt stehen und er wird uns Gnade geben. Und jetzt werbe ich darum, dass wir nicht nur aufhören bei Gott, Gott gibt mir Gnade und Barmherzigkeit und Vergebung. Das ist so, das wissen wir, das leben wir als eine fantastische Grundlage sondern, und da wollen wir alle weiter rein, und es muss und wird über diesen Sonntag hinausgehen, nimm es auch für dich an. Nimm es für dich an. Das sind, das sind echt so die Momente, wo es den Unterschied macht. Ne? Matthias und ich zu Hause, und ich bin über irgendwas, mich selber, und dann, und dann kommt auch Matthias zum Beispiel manchmal, oder mir kommt es ja auch selber, ja, und zeigt mir einfach nochmal, hey, so Jesus hat es getragen, komm, so, auf ganz einfache Art und Weise bring es zum Kreuz, ja. Und es ist so, ich weiß, ich weiß, dass Jesus das getragen hat. Aber das ist nicht, da, 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 wenn wir da stehen bleiben, dann ist es einfach ein, ich weiß das, aber es wird sich nichts verändern. Es ist dieses, ich, ich, ich und da werden wir später auch nochmal dafür beten. Und da komme ich jetzt so an, an Grenzen, so viele Beispiele zu bringen, aber es ist dieses, es zu empfangen, es ist dieses, auch wirklich seine Hand auf das Opfer zu legen, ja, zu sagen, ich übertrage das, ich sehe das auf dir, ja, so wie ich mit diesem Ballon, ja, so, ich habe das da alles draufgesprochen, reingesprochen, ich mache das auch und ich empfange auch wirklich Freiheit, ich empfange das in dem Moment, ja, wir nehmen das wirklich an. Und das ist dann wirklich auch dieser Begriff, als würden wir uns selbst vergeben. Ich habe das bewusst nicht in der Überschrift so genannt, weil wir können uns dann selber vergeben. Aber es ist irgendwie so, als würden wir uns selber vergeben. Es ist dieses, ich, ich, ich lasse diese Vergebung, ja, ich nehme die an für mich, ich lasse Gott mir vergeben. Und das hat was mit meiner persönlichen Beziehung zu mir selbst zu tun. Ja. Ich, ich lasse es zu, dass mir vergeben wird. Ich vergebe mir selber. Und es ist so... Als ich das dann vorbereitet habe, da kam ich echt nochmal an den Punkt, wo ich sagte, boah, ich bin so leid, wütend auf mich selber zu sein. Ich bin so leid. Wir waren in Flitterwochen und äh, waren im Urlaub und äh, es war fantastisch. Haben wir letzten Sonntag schon gesagt, super großartig und so. Und dann am vorletzten, vorletzten Abend oder so, drei Tage bevor wir abgereist sind, wir sitzen im Bett und wir haben uns eine Flasche Wein gekauft. Und ich habe diese Flasche Wein auf so einem Schrank neben dem Bett gehabt. Ja. Und äh, wir saßen da, wir haben, glaube ich, ein Buch gelesen, wussten nicht, was wir jetzt noch gucken, wir jetzt noch einen Film oder nicht oder so. Und dann hatte ich 
mein Handyladekabel in der Steckdose, in der Nähe der Weinflasche. Und ich wollte mein Handy woanders einstecken. Und ich greife nach dem Ladekabel und ich wusste in dem Moment, ich hatte wirklich, ich wusste, oh, that's not gonna go well. Es war wirklich so, das funktioniert so nicht. Ich wusste, wenn ich das ziehe, dann werde ich mit dem, mit dem Schmack, der dann entsteht, die Weinflasche umhauen wahrscheinlich. Und da ich habe es einfach trotzdem gemacht. Und dann habe ich an diesem Stecker gezogen, habe die Weinflasche erwischt, die Weinflasche, Splash, die Weinflasche versucht zu fahren, Splash, Splash. Und dann alles voll. Die ganze weiße Wand in dem Hotelzimmer war voller Rotwein. Wirklich jetzt. Aber Rotwein, Rotwein, alles so. Und, und Matthias so, der ist ready, ja, gar kein Problem, ja. Und dann holt er so weiße Handtücher, wir hatten ja auch nur weiße Handtücher im Hotel. Ne? Alles versucht aufzuwischen und zu machen. Es war unglaublich, ne? Und dann kommt's und dann kommt's und dann sofort, ja. Ich war so sauer auf mich. Also ist, ich rede ja jetzt hier nicht von der, von der, von der Sünde, ich habe jetzt jemanden umgebracht oder sowas. Aber es, ist, es, es macht trotzdem was deutlich. Es ist nämlich genau das gleiche Verhalten. Ich wusste, ich habe es verbockt. Ich wusste, ich habe mir darauf gehört, was ich eigentlich wusste. So und dann kommt, so, ich hätte das wissen müssen. Und dann hat sich Matthias wahrscheinlich ungefähr zwei bis drei Stunden ne, folgende Sätze immer angehört. Ich hätte das wissen müssen. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich hätte das wissen müssen. Ich Warum passiert mir das? Ich bin so dumm. Das war so dumm. Das habe ich, glaube ich, stundenlang gesagt. Ja, wirklich jetzt so. Matthias, jetzt, ich weiß, ne, aber du bist dann da so drin. Ja, es war wirklich so ganz real vor zwei, drei Wochen. Oh, Herr, hilf mir. Und äh, es war wirklich so eine Selbstverdammnis, aber nach dieser Selbstverdammnis, das war ja das Erste, so, oh, ich bin so dumm, danach kam ein, äh, ja, jetzt wird der Abend auch nicht mehr gut. Jetzt wird nichts mehr gut hier. Matthias hatte Gründe zu leiden, ab da war es wirklich so, nee, es ist jetzt, nein, wir machen jetzt gar nichts mehr, keiner hat hier jetzt gute Laune zu haben, ähm, weil ich habe es echt verbockt, ja, und dann wird dann, es war so, und da war irgendwie Licht aus, ich habe natürlich überhaupt nicht gut geschlafen, ja, ich habe die ganze Nacht rumgewälzt, ja, habe gedacht, wenn ich schlafe, dann wird es vielleicht besser. Und äh, wir haben natürlich auch geputzt und alles hat nichts gebracht. Ja, die Wand hat sich dann von rot nach violett verfärbt. Es war auch noch Streichputz, weißt du so? Es war auch nicht eine glatte Wand oder so. Es war eine volle Katastrophe. Und der, genau, und der Matthias war an dem Abend schon so voll, hey, da gibt es Lösungen. Hey, Claire, es kann jedem passieren. Nein, jeder andere hätte gecheckt, dass dieses Kabel, wenn ich das rausziehe, wenn ich das so, hey, Claire, das kann passieren. Das hätte mir nicht passieren müssen. Das hätte mir einfach nicht passieren müssen. Und dann war das so, hey, wir finden Lösungen. Und dann hat er angefangen zu googeln, Weinflecken von der Wand wegmachen. Und so, wie machen wir das jetzt? Ja? Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht. Ja, und es war so schlimm. Ich lieg so im Bett. Und wir hatten ja so ein großes Bett. Ne, und ich war auch so sauer. Wir haben dann so, dann raub, du raubst dir alles. Ja? Ich habe hab mich ganz ans Außen, ans Bett gelegt. Da konnten wir gar nicht so viel, aber es war gar nicht was sauer. Und ich habe mir das selber dann quasi geraubt. Und dann wache ich so am nächsten Morgen auf und gucke, da war der Weinfleck. Das heißt, ich bin aufgewacht mit diesem Weinfleck. Und dann war meine Entscheidung, ich werde das alles bezahlen. Ich werde, ich werde dafür aufkommen, wir werden runtergehen, wir werden das sagen und wenn, das, wenn die das ganze Hotelzimmer renovieren, ist okay, ich zahle tausende von Euro. So selbstgeknechtet, ja. Ich war da so drin, ja. Und der Matthias immer ganz leise, der wird einfach so, so ganz vorsichtig und sagt, hey Claire, ich habe was gefunden im Internet, wirklich mit Chlor, ist eine gute Option, wir fahren jetzt erstmal zum nächstgelegenen DM und wir probieren das einfach mal aus. Gott sei Dank habe ich mich dann darauf eingelassen. Und dann sind wir losgefahren und dann haben wir äh, Schleichwerbung. Nee, was mache ich dann später in der Cafeteria? Dann haben wir so ein Produkt da gekauft. Wir haben alles entfernen können. 
ohne den leisesten Rückstand. Mhm. Pass aber auf, jetzt, jetzt geht die, also Halleluja, danke Herr. Aber die Geschichte geht weiter, weil in dem Moment war ich so happy, als der so Fleck wegging. Ich habe so, ich, der, die Umstände waren anders, ich war so glücklich. Ich bin wieder zwei Stunden lang rumgelaufen, oh, der Fleck ist weg, der Flow, wow, der Fleck ist weg. Und ich war so happy. Und dann, an dem Tag und Tage später war das so, der ist es nett, der Umgang den Gott sich damit wünscht. Weißt du, die, dass der Fleck weg ist, ja. Hey, Segen, Halleluja, auf jeden Fall. Aber Mann, ich will doch meine Freude und mein Glück nicht von dem abhängig machen, ob der Fleck wegging oder nicht. Gott hätte mir gerne Freude und Zuversicht geschenkt, als der Fleck noch da war und als er weg war und ob dies neu gestrichen hat oder nicht. Und ich habe so gemerkt, ich war so wenig bereit für Lösungen. Guck mal, da war null Gebet von Gunst und Gnade. Vielleicht streichen die das neu, ohne dass die es auf unsere Rechnung schreiben. Oder hey, vielleicht gibt es irgendwelche coolen Lösungen oder sowas. Oder hey, jetzt ist der Fleck da. Oh, ich, ich kann es loslassen. Und dann, hey, wir können trotzdem einen fantastischen Abend verbringen und wir kümmern uns morgen drum. Nein, in dem Moment, wo das ist eben einer meiner Fallen damit umzugehen, ist wirklich dieses, ich opfere was, ja, weil ich was verhauen habe und ich habe es selbst dafür aufzukommen. Ich habe es selbst dafür zu sühnen. Und das ist so was, was wo der Herr mich so weiter gewinnen darf. Und natürlich schon so viel gewinnt, ja, aber es gibt diese einfachen Momente, wo ich so zurückfalle, diese Selbstgerechtigkeit selber damit klarzukommen. Und natürlich habe ich dann nachher nach darüber nachgedacht, wie wäre das gewesen, wenn ich einfach an diesem Abend gesagt hätte, oh Herr, Oh ja, was denn jetzt hier passiert? Oh nein, okay. Und dann finde ich in allen, in alles in ihm, was ich brauche. Ja, ich hätte da Selbstvergebung gebraucht. Ich hätte Vergebung für mich gebraucht, dass es okay war, dass ich hier vielleicht gerade einfach was richtig Dummes gemacht habe. Ja, und dass der Herr mir dafür vergibt. Und dann, was ist deine Lösung? Aber dafür bist du ja gar nicht offen, wenn du dich so sehr um dich selber triffst. Also mich ein. Okay. Ha, das ist aber auch noch wichtig. Also zum Thema Selbstvergebung oder in diesem Bereich. Also ihr wisst, Selbstvergebung, ich will das Wort eigentlich gar nicht so prägen, als Gott hat mir vergeben. Ja? Ich hatte auch, kann die Melissa tausend Zeugnisse erzählen, ganz große Schwierigkeiten damit gehabt, gnädig anderen gegenüber zu sein. Also weil ich, als ich hier nach Fulda, als ich hier nach Fulda kam, da war, kam ich aus diesem Lebensstil, ja, Selbstgerechtigkeit und, so, und ich wurde immer hart und ich war eine sehr hartherzige raue Person, wirklich, also in ganz, ganz vielen Bereichen und in ganz vielen Situationen, wirst du ja auch, wenn du keine Gnade und Barmherzigkeit für dich empfängst, so, wenn du jeden Fehler, den du machst, selbst versuchst, dafür zu büßen, es besser hinzukriegen, es besser zu machen beim nächsten Mal, daraus zu lernen, es nie mehr falsch zu machen, so, dann wirst du hartherzig. Und da hat Gott mir natürlich auch dann in den ganzen ersten Jahren hier in Fulda gezeigt, du kannst nicht geben, was du selbst nicht empfängst. Du kannst anderen gegenüber nicht gnädig und barmherzig sein, wenn du es zu dir selber nicht bist. Und es gibt manche Bereiche, wo zum Beispiel jetzt in Beziehungen, da zeigt sich das ja dann ganz oft, ja, wo ich so wirklich merke, wow, wenn jetzt zum Beispiel Matthias sich auf irgendeine Weise verhält oder auch andere, wo so viel Gnade und Barmherzigkeit fließt, auch aus mir, weil ich selbst da Gnade und Barmherzigkeit so empfangen habe. Ja. Und es gibt eben noch so die ein, zwei Bereiche, wo ich selber noch so hart bin zu mir, und wenn andere dann in dem Bereich verfehlen, fällt es mir auch ganz schwer, da barmherzig zu sein, ja, du bist selbst nicht empfängst. Und da spricht Gott ganz viel zu mir und sagt, Claire, gib von dem, was du selbst empfangen hast, also empfang die Vergebung, die ich für dich habe. Empfang, ja, ich schwärme gleich noch von der Vergebung, die wir da wirklich empfangen können. Okay, ähm, 
Amen. Ich bin dann nicht fertig. <lacht> <lacht> Könnt ihr noch? Ja. Ich könnte noch einen Point machen. Ja. Gut, okay. Ja war lauter als nein. Ähm. Yes, okay. So, und jetzt noch einen Exkurs einer anderen Person zu vergeben. Wir sind nämlich auch so, wir sind dazu aufgefordert von Gott. Glaube ich echt, wir sind dazu aufgefordert zu geben, was wir selbst von ihm empfangen haben. Dazu sind wir aufgefordert. Offenbarung und Erkenntnis führt auch immer in Verantwortung, in Verantwortlichkeit. Wir strecken uns so oft aus nach Offenbarung und Erkenntnis, aber darüber, wo wir Offenbarung und Erkenntnis erlangen, möchte Gott, dass wir auch darin wandeln. Es kommt auch mit einer Verantwortung einher. Wir sind dazu aufgefordert, im ganzen Wort Gottes immer wieder unserem Nächsten zu vergeben. Und ich habe mir für mich, ich habe mir selber, also das ist null, da gibt es noch so viel dazu zu sagen. Ich, immer so, ich will immer am liebsten alles abdecken, aber das ist null möglich bei diesem riesengroßen Thema. Aber ich habe drei Punkte, die, wo ich mich gefragt habe, warum ich manchmal nicht bereit bin, einer anderen Person zu vergeben. Ja, wenn ich drin bin hier, in, in meinen Gedanken und so und in den Meinungen dieser Welt. Ja. Ein Grund ist, ich glaube nicht, dass die Person es verdient hat. Ja, das ist dann manchmal so, da verhaut jemand irgendwas und ist vielleicht noch nicht mal, tut ihm noch nicht mal leid oder ihr oder warum auch immer. Und dann ist es wirklich so ein Gefühl von, nee, die hat es nicht verdient, die Person. Und da hat Gott mal was total Krasses zu mir gesagt und das habe ich jetzt auch nochmal aufgefrischt neulich. Das hat Gott zu mir gesagt, das stimmt, aber du. Ich gehe jetzt noch nicht auf den Punkt ein, stimmt, aber du hast auch nicht verdient, sondern stimmt, aber du hast es verdient. Weil, und das ist so wichtig, wenn wir über das Thema anderen vergeben sprechen, du tust dir selbst damit einen Gefallen, wenn du einer anderen Person vergibst. Du vergibst, wir denken so oft, wenn ich der Person vergebe, dann, dann um ihretwillen und ich tue ihr sowas Gutes. Aber eigentlich ist es so, wenn wir einer Person vergeben, dann hat es erstmal eine fantastische und unglaublich notwendige Auswirkung auf uns selbst. Ja? Ich will mal ganz kurz gucken, ich will da mal kurz springen. So, weil, wenn wir das nämlich, das nochmal wollte ich später machen, aber das passt jetzt so gut, wenn wir ins Wort schauen, dann gibt es da so viel zu entdecken. Ne? Ähm, aber wenn wir, wenn wir festhalten an Negativität und Bitterkeit und Unvergebenheit anderen Personen gegenüber, dann hat es so viele Auswirkungen auf uns selbst. Das hindert unseren Glauben. Ja? Es, es heißt in Galater 5,6 zum Beispiel, dass das, was wirklich Kraft hat in Jesus, ist mein durch Liebe wirksamer Glaube. Mein Glaube ist in und durch Liebe wirksam. Ja? Und dann lesen wir über Gottes Wesen und die Liebe und Vergebung ist sowas von damit drin. Ja? Es hindert uns an einem fröhlichen Leben. Ihr, wisst, ihr kennt es bestimmt, es ist verdammt anstrengend, auf jemanden sauer zu sein. Also ich weiß ja nicht, ob ihr, ob ihr vielleicht hier sitzt und sagt, habe ich jetzt auch überhaupt kein Problem mit. Aber also ich schon manchmal, dass ich einer Person nicht vergeben möchte. Und es ist so anstrengend, sauer auf jemanden zu sein. Es ist total, das ist, ist total anstrengend. Und es raubt dich eines fröhlichen Lebens. Es schwächt uns, es öffnet dem Feind Türen. Es hat so viele Konsequenzen, diese Bitterkeit. Diese Negativität auf unsere Seele, auf unseren Körper. Ja? So. Also es ist nicht nur so, dass wir einfach der anderen Person vergeben um ihretwillen, sondern auch um unseretwillen. Es Gott darum werben möchte und zu sagen, vergib, vergib wirklich auch um deinetwillen. Und dann natürlich, natürlich, wenn wir sagen, boah, die Person hat es nicht verdient, dann ist natürlich Gottes Antwort, hey, der Du hast auch nicht verdient, dass ich für dich ans Kreuz gegangen bin, aber ich schenke es dir. Also natürlich, das ist natürlich. 
Aber wir brauchen, dass es in unserer Erinnerung gerufen wird. Weil wir so oft dann feststecken, ja, in unseren Meinungen und Sichtweisen, richtig und falsch und was ist fair und was ist nicht fair. Und da brauchen wir eine ganz große Dosis der absolut unerklärlichen Liebe Gottes, ja, die überhaupt nicht misst in dem Maß, richtig und falsch und fair und unfair und verdient und nicht, er beschenkt uns einfach mit allem, was er ist. Zweiter, zweiter Grund, der mir oft durch den Kopf geht, ich hoffe, ihr könnt euch damit identifizieren. Äh, wenn ich ständig vergebe, macht die Person es dann nicht wieder und wieder und wieder. Ganz großes Thema bei mir. Nee, ich will, dass die Person auch was draus lernt. So, ja, also du willst jetzt so, ich will, so, ich will dass die Person was draus lernt und deswegen, ich vergebe jetzt nicht, ich, das wird jetzt noch tough, das muss auch wehtun, dass die Person es nicht wieder macht. Wenn ich der sofort vergebe, dann würde ich es sofort wieder machen. Zeig mir da ein paar spannende Gedanken drüber aufgeschrieben. Prediger auch zu mir selbst heute weiter wieder. Ähm, erstens, mal kurz Nebensatz. Das heißt ja nicht, dass wir Dinge nicht ansprechen können. Vergeben heißt ja nicht, dass wir, äh, dass wir Dinge nicht auch ansprechen können. Vor allem, wenn wir mit einer Person, von der wir nicht loskommen, Familie oder wie auch immer, äh, die das Verhalten öfters gezeigt hat, ja, wir können Grenzen ziehen, wir können Dinge ansprechen, wir können unser Herz teilen, wir können sagen, was es mit uns macht, das, das kommt da alles mit hinzu. Ja? Aber viel wichtiger ist, wenn wir vergeben, dann bereiten wir dem Heiligen Geist eine Plattform. Das ist übrigens immer so, wenn wir durchs Leben gehen und wir entscheiden uns für die Maßstäbe, die Gesetzmäßigkeiten und das Reden Gottes, dann geben wir dem Heiligen Geist eine Plattform zu wirken. Wenn wir das selber hinkriegen, dann schnüren wir das zu. Dann, dann bieten wir oft keinen Raum, dass der Geist Gottes hier wirken, überführen, segnen, beschenken, was auch alles er tun möchte. Ja? Wir geben dem Heiligen Geist eine Plattform. Wir legen auch diese Menschen in die Hände Gottes in diesem Moment. Und wir, wir werden frei und wir geben diese Person ab und wir lassen Gott damit umgehen. Ja? Römer, glaube ich, recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Hat mich einfach nochmal bewegt, weil ähm, es ist immer, wenn uns auch wirklich was geraubt wurde, wenn wir wirklich verletzt wurden, wenn Menschen was mit uns getan haben, was uns wirklich was gekostet hat, der Mensch wird es dir eh nie wieder herstellen können. Du kannst von dem Menschen verlangen, was du willst, du, der Mensch wird dir das nicht wiedergeben können. Das kann nur Gott. Und Gott sagt, ich, meine ist die Rache, ich will, ich will vergelten und ich werde dir auch alles wiedergeben, was dir vielleicht geraubt wurde. Wenn du vergibst, wenn du nach den, nach den Gesetzmäßigkeiten Gottes handelst, dann wirst du dem Heiligen Geist eine Plattform geben. Übrigens, vorausgesetzt, nicht vorausgesetzt, sondern wir liegen ja oft gar nicht mal richtig in unserem Urteil. Also manchmal sind wir ja sauer auf Leute und, äh, und, und äh, haben denken, wir haben alles erkannt, auch vielleicht liegen wir sowas von falsch. Umso besser, wenn wir vergeben und dem Heiligen Geist einen Raum geben, ja, dass er vielleicht auch uns überführen kann in diesem Moment. Es ist ja nicht nur so, dass er mit der anderen Person was tut. Aber es ist dieses, ähm, wird die Person das wieder und wieder machen, das ist nicht was, worum ich mich kümmern muss in diesem Moment. Und vor allem, wenn die Person das wieder und wieder macht, ist ja umso wichtiger, dass du vergibst. Sonst bist du ja völlig fertig. Also wenn, ne, wenn wir das jedes Mal festhalten. Und das ist der dritte Punkt, habe ich gerade schon so ein bisschen genannt. Ich verlange erst etwas zurück. Das ist auch so ein bisschen mein Ding. Ja? Mindestens eine Entschuldigung. Das heißt, also wenn jemand macht irgendwas und dann, oh, ich bin voll verletzt. Und dann ist es so, ich bin schon bereit zu vergeben, aber erst, wenn die Person es auch wirklich eingesehen hat und sich entschuldigt hat. 
So, ja, und das mir wiedergegeben hat. Ja? Ähm, und da, da habe ich gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Wenn, wir, wenn, wenn dir wirklich was geraubt wurde, dann wird es eh nie der Mensch sein, der dir das wiedergeben kann. Die Entschuldigung wird es nicht reißen. Egal, was die Person auch wirklich versucht. Es gibt ja, ich habe da neulich wieder Zeugnisse angehört, ne, wirklich von Leuten, die werden dann sexuell missbraucht oder erfahren irgendwelche Vergewaltigungen oder ein geliebter Mensch wurde ihnen geraubt oder sowas. Da ist echt was verloren gegangen. Das wird, wird der Mensch, selbst wenn er es wollen würde, nie wieder herstellen oder bezahlen können. Aber Gott kann. Je schneller wir zum Kreuz gehen, je schneller wir vergeben und es loslassen, egal wie die andere Person sich verhält, desto schneller kann Gott uns segnen, wiederherstellen, alles geben, was wir vielleicht auch verloren haben. So, letzter Punkt. Vergebung, wenn wir das auch weiter aktiv leben, das ist kein Gefühl. Oh, das hat mich selber nochmal so angesprochen. Ich habe neulich eine Situation gehabt. Ah, nee, warte, ich sage erst die Theorie und dann das Beispiel. Vergebung ist kein Gefühl. Es ist eine Handlung, die mit einer Entscheidung beginnt. Deine Gefühle ändern sich vielleicht nicht sofort, aber sie werden sich ändern. Wir können uns entscheiden, jemandem zu vergeben. Ich hatte eine neue Situation, schon ein bisschen her, und dann habe ich eine Person, da war ich, wurde ich, war, war ich verletzt von jemandem, und dann habe ich der Person vergeben, habe mich entschieden, das bekannt, ausgesprochen, für die Person gebetet und so. Und dann, dann ein Stück später sind, meine, sind auch meine Emotionen da in Übereinstimmung mitgekommen. Es war sehr gut. Und neulich wurde das wieder richtig entfacht. Bin der Person wieder begegnet und die hat was gemacht. Und dann waren meine Emotionen, ja, alles wieder da. Und dann habe ich gedacht, <lacht> und dann war das so, aber in, so innerlich. Und, aber, aber, und dann war das so, dass ich echt unsicher war für einen Moment. Weil ich irgendwie so gedacht habe, oh, hey, ich habe der Person eigentlich vergeben. Ne? Ähm, und dann habe ich so komische Gedanken gehabt. Habe ich nicht richtig vergeben? Ähm, ich so, war das vielleicht alles gar nichts wert oder so? Und dann hat Gott mich angesprochen und hat gesagt, alles okay. Mach es nochmal. Also bleib dabei. Alles und du hast der Person vergeben. Deine Emotionen können wieder aufkochen. Deine Emotionen können manchmal auch ganz lange noch brauchen, bis sie in Übereinstimmung kommen mit der Entscheidung, die du getroffen hast. Sprich es einfach nochmal aus. Du hast die Person losgelassen, du hast ihm vergeben. Lass dich nicht so verunsichern. Das ist jetzt mein Beispiel. Ja? Manchmal können uns unsere Emotionen vielleicht doch hier und da wirklich Aufschluss geben über was, aber das hat mich so bestärkt. Und dann habe ich es einfach nochmal noch mal so wirklich für mich bekannt, nochmal so für mich ausgesprochen und habe einfach meinen Emotionen da nicht so einen unglaublich hohen Stellenwert gegeben, die einfach nochmal durcheinander waren von dieser Begegnung. Ja? Ich glaube, ich... ich vielleicht komme ich dann da auch nochmal an einen anderen Punkt, aber ich glaube persönlich auch, wenn wir einer Person vergeben, dass sich das danach noch richtig lange, richtig mau anfühlen kann, wenn wir der Person begegnen. Ja, also du vergibst der Person und dann läuft die über den Weg oder jemand anders redet nett über die Person. Das ist dann auch immer ganz schwer, gell? So, ja, wenn du bist es. Ähm, ja, aber wir können nicht, ähm, wir können nicht unseren Emotionen vielleicht äh, immer da kontrollieren, aber wir können, wir können kontrollieren, wir können entscheiden, was wir sagen. Und wir können vergeben und das ist eine Entscheidung, wir können das aussprechen ne? und wir können uns dann auch in den Momenten, wo diese Emotionen vielleicht weiter aufgewühlt sind, wir spüren weiterhin Wut, können wir immer noch entscheiden, was wir sagen und was wir nicht sagen. Und wenn eine Person ganz fantastisch über die Person spricht, auf die du gerade noch immer richtig wütend bist, dann kannst du dich entscheiden, ob du sagst, ja, nee, aber die Person ist eigentlich ganz anders, soll ich mir was erzählen? Oder du kannst sagen, es ist ja fantastisch, 
dass du so wunderbar über diese Person sprichst. Der Herr segne sie, ja. Wirklich, also das, das, das können wir echt entscheiden. Lasst uns da immer, ich werbe da genauso um mein Herz. Ähm ja, ich stehe da mit 12 oder 13 und ich habe einen echten Vorgeschmack auf die Vergebung, die mir später bewusst wurde in Christus. War so fantastisch in diesem Heliumballon. Und das ist natürlich was, wie viel mehr jetzt, wo es nicht mehr der Heliumballon ist, der mir irgendwo erscheinen muss auf irgendeiner Wiese, sondern Jesus ist immer da. Und er, er lädt mich ein, immer wieder neu Sünde auf ihm zu sehen. Vielleicht auch Sünde, wenn wir das so ausdrücken wollen, ganz bewusst auf ihn zu legen, auf ihn zu übertragen. Und Gerechtigkeit und alles, was Christus mir erwirkt hat, das ganze Erbe für mich in Anspruch zu nehmen. Wollen wir dafür beten? Hammer. Fragen später in der Cafeteria. Okay, hey, lasst uns beten. Ähm, wenn ihr möchtet, ja, kniet euch hin, steht auf. Ich habe wirklich so, als ich mich vorbereitet habe, hatte ich die Hoffnung, hatte ich den Eindruck, wenn wir hier heute rausgehen und du vielleicht, wenn es dir überhaupt so geht, muss ja nicht, ja, aber wenn, dass wir einer Person heute vergeben, dass du das heute ganz aktiv machst. Oder, dass du das, oder beides, oder nur das eine für dich in Anspruch nimmst, mir ist vergeben. Und vielleicht gibt es jetzt gerade was, was du gegen dich selbst hältst. Also so irgendwas, was du vielleicht gestern die Woche, von mir aus auch vor zehn Jahren, aus deiner Sicht verbockt hast. Und es ist was, wo du mit dir rumträgst und wo du auch ähm, ja, gegen dich selbst hältst so und versuchst selbst damit klarzukommen. Lass uns einen Moment haben, das loszulassen.